0: Hallo und herzlich willkommen zu der 38. Folge von Meilenweit zu zweit. Ich habe hier am anderen Ende von Facetime wieder Yoshi.
1: Hallöchen.
0: Und zwar erreiche ich dich in.
1: In Costa Rica. Ihr habt jetzt gar nicht. In Costa Rica? Ihr habt jetzt ja. quasi gar nicht mitbekommen, wie ich in Nicaragua war. Das hat genau zwischen der Zeit unserer Podcastaufnahme stattgefunden, ganz mhm. heimlich still und leise. <lacht> ähm, ja, aber. Jetzt bin ich gerade in Costa Rica und zwei andere lustige Sachen noch zu dieser Folge. Ich rede ein bisschen sehr leise wahrscheinlich. Ich habe mein Mikrofon auf ganz laut gestellt, ähm, weil es bei uns diesmal jetzt so früh ist, anstatt bei dir so spät. Also ein Tod muss man irgendwie immer sterben. Ja, meine ja. Freundin schläft natürlich noch und das Fenster geht ja auch nur so semi-gut zu. Irgendwie. Also mhm. wir haben ja jetzt gerade 5.45 Uhr und ja, liegt aber nur das daran, dass wir. Ja, liegt nur daran, dass wir halt früh los müssen zum, zum, zum Bus. Und irgendwie stehe ich hier sowieso ja, wie gesagt, mega früh immer auf. Also ich werde sowieso immer schon so früh wach, meistens auch, weil irgendein Hahn kräht. Vielleicht hört man das auch hier im Hintergrund. <lacht> ja, okay, und, nein. Du, du sitzt äh, jetzt draußen? Nee, ich sitze drin. Wir haben hier so ein Familienzimmer mit fünf, also mit, mit ah, vier okay. Betten. Mhm. Und ich sitze am anderen Ende des Raumes und ich glaube, das ist leider immer noch nicht leise genug, aber ich okay. gebe mein Bestes. Und ähm, das zweite Lustige ist, ich, wir haben zwar jetzt kein WLAN, an, äh, kein, keine Kamera an äh, wegen der Internetverbindung, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, wie du da mit deinem mit deinem Handy am Ohr hockst, weil du zwei <lacht> Kopfhörer ja. nicht findest. Habe ich
0: meine, Kopfhörer, ich die Kopfhörer, nicht finde. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, das Zimmer okay. ist leider immer noch ein bisschen Chaos, weil ich eben gerade erst äh, wieder irgendwie frei bin von Assignments mhm. und von, von Klausuren. Also ich habe wirklich mhm. gestern mein letztes Assignment abgegeben, äh, vorgestern und vorvorgestern beiden Tagen eine Klausur geschrieben. Das ist jetzt aber nochmal an dem Assignment, was ich dann nochmal, ich muss dann nochmal wissen, was was ändern leider. Und deswegen ist mein Zimmer einfach noch nicht, noch nicht viel weitergekommen gekommen mhm. seit, äh, seit dem Anfang des Monats, seit, oder seit dem äh, im letzten Monat, sage ich mal, weil ich einfach so ja, viel ja, zu tun hatte mit der Uni und dem ganzen Krams. Und deswegen Weiß ich gerade nicht, wo die Kopfhörer sind und ähm, muss, mir, muss mir wieder ganz altmodisch das Handy ans Ohr halten. Schön aber, improvisieren. aber, 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 ich sitze am ähm, neuen gebrauchten Schreibtisch.
1: Genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Sehr geil. Das ist ganz geil. Ja, mhm. das ist
0: irgendwie ganz schön, jetzt mal nicht so an der Heizung irgendwie zu hocken und das äh, Mikrofon am, am Fensterbrett festklemmen zu müssen, sondern tatsächlich das Interface <lacht> hängt unterm Schreibtisch und das, ähm, ja, das, das Mikrofon ist richtig schön mit diesem... Arm hier am Schreibtisch befestigt. Das ist ganz geil. <lacht>
1: ja, finde ich mega nice. Endlich. Das also sieht sich schon da, ganz heimelig an. Ja, und das braucht man ja auch. Das kann man ja nicht ewig durchmachen, mit dem, äh, dass man so sporadisch lebt. Ne?
0: Ja, ja. Also es ist einfach, also, also, der erste große Schritt war wirklich, dass ich das Bett aufgebaut hatte und den Schrank aufgebaut hatte. Da kann man dann wenigstens schon wieder ans Zeug und jetzt so langsam ähm, ja fühle ich mich auch richtig wohl und man kann hier irgendwie man kann hier leben und ich habe sogar schon mal einmal hier Sport gemacht in meinem Zimmer also es geht es geht sehr ja cool, ja glaube ich mega nice ja und, und ich bin jetzt, bin jetzt einfach mega happy auch dass die dass die ganzen Klausuren durch sind und die Assignments durch sind jetzt habe ich mal endlich wieder ein bisschen frei und kann den kann den Quartalsabschluss genießen ähm, ja, und auch am, am Dienstag hatte ich das erste Mal Freunde hierhin eingeladen gehabt, äh, die die dann auch mit dem letzten Assignment oder mit der letzten Klausur durch gewesen war, waren und äh, das ist, finde ich, auch irgendwie mal so ein bisschen so ein Schritt, wenn du dann so das erste Mal so Leute zu dir in die neue Wohnung einlädst und die sich dann irgendwie auch wohlfühlen und ihr zusammen irgendwie eine gute Zeit habt in der neuen Wohnung, das ist irgendwie, finde ich, find ein total tolles Gefühl. Ey, mega. Macht richtig Spaß.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt mhm. habe, aber wir haben meine Freundin und ich haben uns jetzt so auf der Reise, ist uns so klar geworden, dass wir uns halt von der Wohnung her so ein bisschen was Größeres suchen müssen, dass wir das nicht mehr so mitmachen können mit dem, dass wir uns halt gegenseitig vom Space da mehr oder weniger einschränken öfters mhm, mal, m -m. wenn wir bei der Homeoffice machen und deswegen halt ja, ja, eine okay. neue Wohnung suchen ja. und das so als Projekt fürs Jahr genommen haben, weil es kann ja schon mal echt lange dauern. Ähm, ja, glaube ich. Und, und wir halt gesagt haben, spätestens so für Winter, haben wir dann so ein neues Cozy Home? Ähm, hm. Ja, also auch aus dem gleichen Grund und da freue ich mich auch so drauf, dass man da einfach nochmal so, so umschalten kann. Und ich bin ja auch noch nie woanders in Berlin gewesen. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Seit den viereinhalb Jahren, wo ich da bin. Und äh, ja, das ist halt einfach irgendwie auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, einfach nochmal woanders aufzuwachen. Vielleicht sogar in einem anderen Stadtbezirk oder ja, zumindest mhm. halt in einem anderen Kiez.
0: Ja. ja, ja, raus aus dem Prenzlauer Berg.
1: Aber ähm, was ich noch fragen wollte, du hast ja jetzt nur Zeit, weil die Klausuren auch soweit fertig sind. Bist du zufrieden? Mhm.
0: Ja, also ähm, ich bin erstmal zufrieden, dass die Klausuren, dass die Klausuren geschafft sind, dass, äh, dass das alles vorbei ist und dass man jetzt erstmal dann ja, wieder ein bisschen ein bisschen Pause hat, ein bisschen freien Kopf bekommen kann, ich kann hier eben die ganzen Projekte anpacken, die ich dann irgendwie noch vorhabe, jetzt zum Beispiel mit, wirklich mit, dem, mit der Fertigrenovierung meines Zimmers. Ja, insgesamt doch, also wir haben viel gelernt und äh, also haben nicht nur für die Klausuren viel gelernt, sondern haben insgesamt viel gelernt und das hat teilweise dann auch echt mega Bock gemacht und die Assignments waren teilweise ganz cool, hat man irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen aus, aus Papern dann ähm, der da gelesen, das dann, sag ich mal, so ein bisschen nachgebaut oder nachprogrammiert und das war irgendwie ganz spannend. Ähm, da ging es zum Beispiel auch dann viel um äh, Human-Robot, also Human-Robot-Interaction war eins der Fächer und das war dann, äh, sag ich mal, wie der Mensch mit dem mit dem Roboter letztendlich umgeht, ne? weil du musst ja nicht irgendwie einen Roboter nur bauen, ähm, der irgendwie von sich aus gut funktioniert, sondern der muss natürlich mhm. auch so gebaut sein, dass der Mensch damit nachher gut umgehen kann oder gut vielleicht mit dem zusammenarbeiten kann. oder ähm, mhm. Ja, und, und da gibt es eben ganz, ganz viele Probleme, die dann die dann äh, auftauchen können oder oder ganz viele Möglichkeiten natürlich auch und mit den ganzen Sensoren und mit dem ganzen Krams, wie findet sich der Roboter zurecht in der Umgebung und dann, was weiß sich, irgendwelche, äh, irgendwelche Alarmsysteme ist dann zum Beispiel so, dass das ja ein Alarmsystem macht ja im Grunde genommen irgendeinen Prozess sicherer. Ne? Das heißt, du hast dann irgendwie, sag ich mal, dieses automatisierte System, das halt sagt, ah, hier ist ein Fehler, hier ist ein Fehler, hier ist ein Fehler. Ähm, und wenn das jetzt aber dann den Alarm zu häufig auslöst, also sage ich mal, immer wenn es sich auch ein bisschen unsicher ist, dann trotzdem Alarm auslöst und dann ist das letztendlich halt ein falscher Alarm und wenn das zu häufig passiert, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass der Mensch dann gar nicht mehr auf den Alarm hört. Also das ist dann, mhm. dann sozusagen, ein, das ist, das, der entwickelt dieses cry wolf syndrom wo der, wo der, das ist ja für diese Geschichte, wo der dann immer sagt, ah, der Wolf kommt, der Wolf kommt und beim dritten Mal kommen die Menschen dann nicht mehr, weil er ja, die ersten ja. beiden Male, sag ich mal, einen falschen Alarm ausgelöst hatte. Und das macht dann letztendlich, dadurch wird dieses ganze automatisierte System, ist unsicherer als vorher, weil der Mensch mhm. dann halt nicht mehr wirklich auf diesen Alarm hört und sowas. Und ja, ja gibt irgendwie unheimlich viel zu beachten. Und ja, das war irgendwie ganz spannend. Und insgesamt jetzt, wie die Klausuren gelaufen sind. Ein ganz kleines
1: Beispiel dazu eingeworfen, was mir gerade so einfällt. Ich habe so eine, so, eine, so eine Alarmanlage in meinem Auto, die ganz, ganz laut piept. Und wo dann das Cockpit einmal so kurz blinkt, wenn das Auto denkt, dass ich mhm. einen Auffahrunfall äh, mache. Und das passiert aber auch mhm. mega oft in so Tunneln, wo zwischendurch Licht reinkommt, weil der das dann ja. halt nicht checkt. Ja. So, und diese Alarmanlage ja. ist so kacke. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und das ist halt dann irgendwie so, das ist so das Ding, was du dir dann sozusagen als Entwickler von dieser Alarmanlage überlegen musst. Habe ich jetzt, sage ich mal, eine Alarmanlage die erst auslöst, wenn sie sich ganz sicher ist, dass ein Alarm, dass das dass ein Auffahrunfall machst. Mhm. Und dadurch aber halt, dadurch läufst du halt Gefahr, dass es sozusagen das manchmal verpasst, wenn es ein ja. Auffahrunfall ist. Klar. Oder Klar. setzt du, sag ich mal, diese, diese, diese Schwelle weiter runter und hast ja. dadurch halt häufiger, häufiger so ein False-Alarm und läufst dadurch aber Gefahr, dass der Mensch halt dann denkst, oh, ah, diese Alarmanlage ist voll scheiße und ignoriert das, das, das System dann die ganze Zeit. Und das ja. ist halt, ja, ja, ja. Das ist so genau das, ähm, was wir jetzt gelernt haben und worum es dann ging. Und das war schon, schon ja, war teilweise ein bisschen, bisschen nervig zu lernen, weil wir wahnsinnig viele ähm, Vorlesungsfolien hatten, aber insgesamt dann doch irgendwie ganz spannend. Ja.
1: Und ähm, dadurch, letztens hat ähm, eine Zuhörerin mich nochmal darauf angesprochen, dass sie das mit dem Chat GPT ziemlich nice fand, weil sie es bei uns zum ersten Mal gehört hat. Richtig cool, dass wir quasi so früh wie möglich darüber geredet haben. Habe sogar jetzt schon zweimal gehört. Und deswegen natürlich bei dir als Programmierer die Frage, konntest du für deine, für deine Klausur wahrscheinlich nicht, aber für deine Uni jetzt mittlerweile schon, konntest du für deine Uni mittlerweile schon ChatGPT gut nutzen?
0: Ja, also äh, ein ganz interessantes Thema eigentlich, weil wir auch äh, mit, den, mit den Jungs von Robotik äh, darüber gesprochen haben. Achso, vielleicht noch ganz ähm, kurz. Ähm, ja.
1: fa falls jemand jetzt erst neu eingestiegen ist und das noch nicht gehört hat, ChatGPT ist halt so eine KI, ah, ja. ähm, die man eigentlich alles fragen kann und die dir dann halt einen Text ausspuckt. Also sei es eine Mail an deinen Prof, weil du deine Bachelorarbeit nicht mhm. äh, rechtzeitig abgeben kannst. Oder sei es halt vor allen Dingen auch jetzt in dem Bezug halt ein Stück Code, entweder einen Code zum Verbessern, äh, wo du deinen eigenen Code eingeben kannst oder halt auch einfach einen komplett neuen Code, wenn du dem, wenn du der KI sagst, was sie machen kann, ja, was, sie, was sie machen soll, auch egal in mhm, welcher genau. Sprache. Ja, das, ist,
0: das ist im Grunde genommen, also KI ist ja eine künstliche Intelligenz, das ist eben wirklich eine künstliche Intelligenz, die von OpenAI entwickelt wurde und das findet man einfach über Google, über, über die Website mhm. ähm, und da kann man dann wirklich, wie bei Google, sage ich mal, in so einem Textfeld dann Fragen eintippen oder irgendwelche, ja im Grunde genommen kann man das alles fragen und äh, es ist sich immer sehr sicher, was es antwortet, ähm, also dass das richtig ist, aber äh, es ist nicht immer richtig. Äh, man muss dann ein bisschen, äh, ein bisschen mit Vorsicht äh, das Ganze hm. genießen. Aber es ist echt irre, was das Ding kann. Also es ist, das ist so, das ist so krass, wie, wie, wie gut dieses Sprachmodell funktioniert und wie, wie gut das häufig einfach die Antworten formuliert und ähm, ja, wir haben, da, wir haben da recht viel mit den, ähm, den Robotikleuten drüber gesprochen, weil äh, wir jetzt natürlich auch so die Zeit von den Assignments hatten und es ist nicht so, dass dieses ChatGPT irgendwie so ein komplettes Assignment lösen kann ähm, und dass das irgendwie, das kann du auch nicht wirklich zitieren, ähm, gerade das brauchen wir halt recht häufig und auch so irgendwelche zusammen, so komplexe Zusammenhänge kriegt das dann manchmal auch nicht so hin. Aber wir haben wirklich, also wir haben es echt sehr, sehr viel ausgetestet für alle möglichen für alle möglichen Zusammenhänge. Und was ganz spannend ist, das ist wirklich wie so eine, wie so eine Weiterentwicklung von Google. Also du hast ja im Grunde mhm. genommen vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren hat das dann irgendwann begonnen, dass man gesagt hat, ja im Grunde genommen braucht man kein, kein Lexikon mehr, ne? weil du kannst irgendwie alles ja googeln Jeden Fakt kriegst du irgendwie aus dem Internet raus. Mhm. Und irgendwann hat man dann, sag ich mal, auch gelernt, damit zu leben. Und äh, das finde ich dann, das haben wir dann auch gesagt, weil wir manchen so, ja, das Ding ist halt, klar kann man jetzt sagen, chat ist verboten und in, in, sichere, in, in einigen Zusammenhängen macht es auch Sinn, das halt eben nicht zu nutzen oder das sogar zu verbieten, dass man das benutzen darf. Aber es ist im Grunde genommen, muss man schon auch, glaube ich, immer mehr wissen, wie man mit diesen künstlichen Intelligenzen zusammenarbeitet, weil die einfach eine unheimliche Unterstützung sein können. Ähm, gerade um irgendwie trivialen Code zu schreiben oder also Code, der, sage ich mal, angenommen, äh, wir warten jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben dann irgendwie eine größere Aufgabe und dann muss müssen wir ja genau wissen, was sind so die einzelnen Schritte, um halt irgendwie einzelne äh, Dinge dazu programmieren, damit irgendwie dieses Auto jetzt seine Umgebung richtig wahrnimmt und das alles zusammenfügt und so ja. weiter und so fort. Und dann gibt es aber immer so Teilfunktionen, die du halt dann, ähm, sage ich mal, outsourcen kannst, die, die, die dann einfach nur, das muss dann einfach nur irgendwie einen Punkt zu einer Linie finden und da irgendwie, du hast irgendwie 200 Linien und das muss von diesen 200 Linien die nächste Linie zu dem Punkt finden, irgendwie so ein Krams. Und ja. das kann halt, halt ChatGPT total super, das heißt, so du gibst dir wirklich eine, eine so ein bisschen krass. einfache Aufgabe und dann schreibt das dir innerhalb von ein paar Sekunden den Code runter, den du ja auch irgendwann dann über Stack Overflow, was weiß ich auch immer, halt dir hättest ergoogeln ja können. Aber ChatGPT ist ja einfach noch mal ein bisschen fortgeschrittener. Und du kannst wirklich, wenn du mit dieser künstlichen Intelligenz zusammenarbeitest, kannst du noch schneller einfach irgendwie auch hochqualitativen Code produzieren. Das ist echt irre, wie, wie gut das funktioniert. Also es ist wirklich, ja wirklich abgefahren. Du, du musst natürlich immer noch wissen, so okay, wie baust du den jetzt bei dir wieder ein vielleicht oder wie kannst du ähm, wie kannst du das irgendwie noch verbessern oder wie funktioniert das Ganze? Aber es kann dir schon ähm, gerade beim Programmieren irgendwie einfach ein bisschen bisschen Arbeit abnehmen, Klar, dass das ja. sag ich mal die Funktionen einfach für dich ein bisschen weiterschreit oder die vielleicht so einen Ansatzpunkt gibt und dann denkst, ah stimmt, ja so könnte man es auch machen. Ähm, das ist äh, und das ist wirklich total. Total verrückt. Ähm, vor allen Dingen, weil das wirklich, also bisher, man hat ja irgendwie immer viel irgendwie Kunst, künstliche Intelligenzen benutzt, ohne dass man es wusste. Ne? Also jede, ja, ja, jede ja. Google Maps-Suche, ähm, da ist natürlich künstliche Intelligenz liegt darunter ähm, Egal, ob du, jetzt wo, Ob du mit dem Fahrrad fährst oder mit dem Auto oder, oder ob du bei Apple-Fotos irgendwie nach einem Hund suchst oder sowas in deinen Bildern oder nach einem Fahrrad. so Das ist natürlich alles Künstliche Intelligenz oder, oder, oder ein bisschen Machine Learning-Algorithmen, die da drunter liegen, die irgendwie eine Million Hundefotos bekommen haben oder 100.000 und die sind auf irgendwas trainiert und dann ähm, erkennen die das halt. Aber das ist immer irgendwie was, was man sich so ein bisschen noch vorstellen kann, ne? Also du kannst dir noch ein bisschen vorstellen, so, ja, das hat irgendwie hunderttausendmal einen Hund gesehen und jetzt weißt du es halt ungefähr, wie das aussieht. Ähm, aber was an ChatGPT so irre ist, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, wenn ich das benutze, dass das irgendwie, dass das tatsächlich eine Intelligenz hat. Ja. Und das ist irgendwie so verrückt. ist, dass man mit der so das,
1: offensichtlich umgeht oder so bewusst umgeht, ne? Und halt ja, nicht nur also, unbewusst. Ja, es also ist es
0: wirklich... Das ist wirklich wie so, als wäre da so eine andere, so ein anderes Lebewesen hinter dem, hinter dem Bildschirm, das sich irgendwo versteht. Ähm, und das ist, das ist, das finde ich so abgefahren. Das ist so, das ist so dieser nächste Schritt, der so, ja, schon ein bisschen überwältigend ist, weil du denkst okay, es ist ja trotzdem irgendwie nur ein Server, aber der. Es kommt dir so vor, als wäre es intelligent, vor allen Dingen, weil zum Beispiel auch ChatGPT ja in der Lage ist, ähm auf die Befehle vorher oder auf diese ähm, Eingaben vorher zu reagieren. Mhm. Also du kannst zum Beispiel ähm, dem sagen, ja, schreibe eine Mail an meinen Prof, dass ich die Abgabe nicht rechtzeitig abgeben kann. Was du, was du vorhin meintest so, ja, dann schreibst du äh, halt ja. so ein Ding ja. und dann irgendwie drei, 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 äh, drei Gründe dafür. Und dann kannst du ihm halt danach sagen, ja, und jetzt schreib das bitte um in einem Form in der Form von einem Rap von Drake. Und dann schreibt es das halt so um, dass er halt diese 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 Mail an Professor schickt, aber halt gerappt in, in, in dem Style von Drake. Und das ist so, das ist so abgefahren. Die coolste KI. Das ist so, also es ist wirklich wirklich krass. Und ich bin echt gespannt, was ich darüber noch lernen werde, weil wir hier an der Uni sowohl, also ich in dem letzten im nächsten Kurs habe ich dann Deep Learning, also im nächsten Quartal. Das heißt, da geht es um tiefe neuronale Netzwerke. Und ChatGPT ist ja ein tiefes neuronales Netzwerk. Ja, ja, ja. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie sogar ein Wahlmodul, was ich jetzt überlege, zu nehmen. Das, da geht es so um Sprachmodelle und SprachKI's. Ähm, bin ich mal gespannt. Vielleicht äh, kommt man da ein bisschen mehr dahinter, auch was ChatGPT ja, dann tatsächlich Ich bin auch tatsächlich wie immer, ausmacht. sehr
1: gespannt von, dem, von deinen Studiengangserfahrungen. Ja. Und ähm, <lacht> so als kleines Fazit vielleicht zu der Sache. Wir hatten ja, also es ist jetzt natürlich noch kein Jahr her. Ich glaube, damals, als wir vor ein paar Wochen, als wir über ChatGPT geredet haben, haben wir gesagt, mal gucken, wie wir in einem Jahr drüber denken oder so. Und, und was ich jetzt schon ein bisschen rausgehört habe, ist, wir haben ja gesagt, ja, die Sorge ist natürlich da, dass man dann so ein bisschen verdummt, weil man es halt einfach nur noch alles in die Schreibmaschine eingibt. Aber was die Erfahrung angeht, ist das ja quasi viel, also ganz im Gegenteil, ein bewusstes Umgehen mit KI, anstatt halt dieses Unbewusste, ohne dass man weiß. Also ich glaube jetzt, ja. einige hätten jetzt nicht gesagt, dass in Google Maps eine KI drin ist, zum Beispiel. Ne? Das weiß man dann eher, mhm. wenn man sich ein bisschen was damit auseinandergesetzt hat. Und bei dem ja. ist, ist, ist es ja klar. Und das ist ja eigentlich schon mal zumindest was sehr Positives, oder?
0: Ja, an sich schon nicht. Ich denke halt, es ist, ähm, es ist schon halt wirklich auch wichtig, wie wir damit umgehen oder dass wir uns, ähm, ich sag mal, so, so wie ich das jetzt aus meinem jetzigen Zeitpunkt äh, in 2023 als Masterstudentin in Robotik sehe, mhm. ähm, vielleicht ändert sich ja das irgendwann mal, glaube ich einfach, dass diese, also diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die sind aus unserem täglichen Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken und wir müssen äh, oder wir sollten halt versuchen, einfach das zu akzeptieren, dass die einfach sozusagen Teil auch von dem täglichen Informationsleben sind und irgendwie verstehen, dass wir Hilfe der KI irgendwie besser mhm. oder, oder effizienter arbeiten oder sein können als, als ohne. Also ich kann mit Google Maps viel besser eine Adresse finden irgendwo auf der Welt als ohne Google Maps. Ist ja klar, das würde mir jeder zustimmen. Mhm. Ähm, und genauso ist, es halt, ähm, genauso ist es halt, denke ich, auch dann mit sowas wie ChatGPT, dass du halt im Grunde genommen mit der Hilfe von so einem, so sondern künstliche Intelligenz irgendwo dann besser programmieren kannst oder, oder einfach schneller programmieren kannst als ohne, weil die in der Lage ist, die halt einfachere Funktionen, die man schreiben muss, irgendwie abzunehmen und man sich, sage ich mal, auf diesen... Ja, das Schwierige ist ja, sage ich mal, was anderes. Das Schwierige ist nicht, den, den Code zu ergoogeln und irgendwo zu, zu, zu suchen, wie die ganze Syntax funktioniert und wie man das aufschreibt, sondern das Schwierige ist ja im Grunde genommen, sich, 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 sich äh, irgendwie... Die Lösung für dieses große Problem, für die große Aufgabenstellung zu überlegen. Und das kann die KI zumindest noch nicht äh, einem abnehmen. Und das ist, denke ich, auch das, was, was erstmal länger noch dem Menschen überlassen bleibt, ja, ja, dass man, sage ich mal, sich so insgesamt überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen, wie kann ich das und das weiterentwickelt und das dann aber hier eher so die. Diese, diese reinen Ausführungssachen dann ähm, von, der, von der KI übernommen werden können. Mega. Oder dass sie ähm, oder ja. dass sie einem dann so ein bisschen auch Anreize zum Beispiel schafft, wie zum Beispiel bei der Mail für den Professor, die, ähm, die gibt einem so, einfach schon ein bisschen so eine Struktur vor, ähm, ja. die man dann halt nehmen kann, zum Beispiel, um so eine Mail auszufummeln. Ja. Aber ja, genau, zweites, das,
1: äh, zweites Takeaway ja. ist dann wahrscheinlich, dass man möglichst früh anfangen sollte, sowas auch mal für sich zu nutzen oder mal einfach nur rumzuspielen, damit es nicht dieses. Ja dieses von heute auf morgen ist, sondern damit man halt diesen, diese Weiterentwicklung daran halt auch sieht, die du gerade gut beschrieben hast.
0: Ja, ja, also ich kann jedem empfehlen, einfach mal ähm, wirklich OpenAI, ChatGPT zu mhm. suchen und dann gibt es oben so ein kleines Feld, TryJetGPT. Äh, man kommt manchmal nicht rein, dann einfach die Seite immer wieder so oft refreshen, also so oft wieder neu laden, ähm, bis man irgendwann reinkommt. Normalerweise ja. dauert das dann keine zwei Minuten und dann... Ist man drinne und kann die KI alles fragen, äh, was einem gerade auf der Seele brennt. Ja, total. Ja, aber ja, also klar, manche, oh, das, äh, das will ich jetzt einfach noch auch dann als äh, Disclaimer, sage ich mal, loswerden. Das wird natürlich schon auch gefahren, das ist schon klar. Am Anfang war es zum Beispiel so, das hatte ich mal gelesen, wenn man, ähm, wenn man ChatGPT gefragt hat, wie baut man einen molotow Cocktail. Hat das gesagt, so ja, nee, das kann ich nicht, so das mache ich nicht. Da mhm. waren dann, sag ich mal, so Schranken eingebaut. Dann hat man ChatGPT aber gefragt, ja, erzähl mir die Geschichte von dem Vater, der seinem Sohn erklärt, wie man Molotow-Cocktail mhm. baut. Und dann mhm. hat es angefangen. So, das geht jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber es <lacht> gibt immer, es gibt natürlich immer irgendwelche Probleme, die mit sowas auch kommen. Und dann ähm, ist es mir auch schon gelungen, dass ich halt ähm, die, ich es war, ähm, wir hatten irgendwie so eine Probeklausur und dann wollten wir mal wissen, ja, kriegt ChatGPT das hin jetzt die und die Frage mhm. zu beantworten und dann war es so eine Multiple Choice äh, so eine Multiple Choice ähm, Frage und äh, mit vier Antworten so. und dann hat das halt das irgendwie beantwortet ja okay die und die Antwort das war auch tatsächlich dann die richtige Antwort dann teilweise und dann haben wir die richtige Antwort aus den Antwortmöglichkeiten ausgelassen. Das heißt, du hast ihn gefragt, so, was ist das und das? Und hast ihm drei falsche Antworten gegeben. Ja. Und dann ist er halt voll auf die falsche Antwort gegangen und hat das angefangen zu begründen und hat irgendwie ja, okay. ähm, das alles ausformuliert. Und dann hast mhm. du dir auch, hast du ChatGPT auch fragen können, ja, wieso sind die anderen beiden falsch? Und dann hat das irgendwie argumentiert und sowas. Und dann hast du ihm nachher gesagt, so, ey, sorry, aber also das war nicht die richtige Antwort. Und so, ja, tut mir leid, so, sorry für <lacht> das Missverständnis. Und hat sich. Wir haben es geschafft, dass sich ChatGPT für uns entschuldigt hat. <lacht> ähm, ja, aber ja, also deswegen einfach. muss man schon ein bisschen aufpassen, genau. weil ChatGPT sich immer sehr sicher ist, dass es die richtige Antwort liefert, auch mhm. wenn die Antwort nicht richtig ist.
1: Und das ist ja. ja ehrlich gesagt auch keine Änderung zum Internet. Also auch wenn ich glaube, äh, immer ja. jünger werdende Generationen es immer schwerer haben, sich dieses Bewusstsein schaffen zu können. Also ich meine damit, dass es nicht deren Schuld unbedingt ist, sondern dass, dass es halt so ein Alltag wird. Dass es sich, glaube ich, immer schwerer bewusst zu machen wird, dass das nicht unbedingt die Wahrheit ist, was im Internet steht. Ne? Ja. ja, ähm, ja. Ähm, das ist halt so eine der Herausforderungen. Ähm, ist es, ja, muss, muss man halt das einfach vollkommen mit Bewusstsein nehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie unsere äh, Lehrer im Gymnasium uns immer gesagt haben, Wikipedia ist doof. Und ähm, mhm. unsere Profs dann in, in der Uni, Wikipedia ist geil, weil die halt wussten, dass wir das ja nicht, also, dass wir das mit unserem Sag ich mal, Fachwissen äh, benutzen und dann auch wissen, was was halt irgendwie dann nicht sein kann oder so. Ne? Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, man Na, muss ja. Es einfach immer noch mal ein bisschen hinterfragen und äh, ja. Genau. genau. Aber es kann kann schon kann schon hilfreich sein wenn es wirklich abgefahren, wie gut das ist. Ja. Naja, aber jetzt ähm, <lacht> schon, äh, <lacht> schon wieder eine kleine über 20 Minuten über <lacht> ChatGPT geredet und äh, du hast das ja ganz viel, das viel erlebt, sicherlich ja. in den nächsten Ja, ja genau.
1: Ich habe mir aber auch diesmal die schöne, ja. äh, schöne Notizen gemacht, äh, damit, ich, damit ich diese 40 Minuten, die wir noch haben, noch effektiv nutzen kann. Ähm, <lacht> <lacht> genau, die erste Notiz habe ich ja schon abgehackt, äh, dass es bei mir sehr früh ist. Ähm, es wird aber langsam mhm. hell. Das ist immer schon ein besseres Gefühl. Mhm. Dann, dann fühlt man sich ja, nicht so ja. schlecht zu reden irgendwie. Ähm, ja. Zweite lustige das Ding ist, ich habe hier ja jetzt zum Glück gutes WLAN, deswegen ist es, glaube ich, auch immer ganz gut, dass wir hier aufnehmen. Das ist, äh, das ist immer so eine Sache. Soll ich jetzt in der Unterkunft oder dann vielleicht doch erst in der nächsten oder in der übernächsten aufnehmen? So, ne? Das war ja jetzt auch, wir haben ja jetzt auch schon wieder recht spät aufgenommen. Sorry dafür. Das war meine Schuld, aber bei dem. Bei dieser Travel-Geschwindigkeit ist es irgendwie immer unglaublich schwer abzuschätzen, wann man wo ist und wie gutes Internet man irgendwo hat. Mhm, mh. Ja, und hier ist jetzt gerade gut, in dem, in dem Stay davor war das wirklich, also da ging das nicht. Da hätten wir noch nicht mal telefonieren mhm. können. Ähm, war fast. Ja. Und, genau, und letzte Woche war das eben auch so ein, so ein Ding, da war das Internet an sich... Nee, das war auch nicht gut, also das war gar nicht gut, aber mit meinem Handy ist es komischerweise immer besser als mit meinem MacBook, ich weiß gar nicht genau warum, aber ich habe dann die Folge geschnitten, habe mich nicht auf unserem Spotify-Portal hochladen können und dann habe ich es einfach per Airdrop an mein Handy geschickt und mit meinem Handy konnte ich mich dann da hochladen und dann habe ich letztes Mal die erste Folge ähm, per Handy hochgeladen, also unsere Podcast-Folge habe ich per Handy hochgeladen, hast du das schon mal gemacht? Hey. Fand nee, ich ganz nee, interessant. Ich
0: halt nicht <lacht> Hat auch irgendwie dann nee, doch das geklappt. Das ist mir
1: nicht passiert. Ja.
0: Aha, ja. Ja, ich habe es. Ich äh, hatte man noch nur kurz, kurz reingehört. Ich hatte gehört, dass meine, meine Stimme hatte sich sehr anders angehört als deine, aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich die, sag ich mal, hier schon vorher so ein bisschen bearbeitet hatte. Das versuchen wir diesmal nochmal anders ja, zu machen. Das ist, ähm, dass man, sag ich mal, so ein bisschen mehr auf einem Level ist. Aber an sich scheint das ja gut funktioniert zu haben, das vom Handy hochzuladen.
1: Ja, <lacht> ja wir. wir ähm ich, ich würde sagen, wir verbessern uns einfach stetig.
0: <lacht> ja, auch bei, auch bei Folge 38 noch nach 38 Wochen <lacht> in letzter Zeit.
1: Aber auch nur, weil wir immer ja. wieder schlechter werden. Nein, aber jetzt <lacht> wirklich mal zur Reise. Also, ähm, du hast mich ja in Antigua in Guatemala abgefangen nach dem Vulkan-Hike. Mm -hmm. Den haben wir immer noch ja, nicht genau. so richtig verdaut. Also, ich rede ja hier, oh. ein bisschen, ich rede ja hier so ein bisschen leise. Ähm, aber ich glaube, man hört es das trotzdem, dass ich auch noch so ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, mhm. Weil halt, weil wir diesen harten Hike gemacht haben und danach dann halt dieses schnelle Reisetempo gestartet haben. Ne? Dann sind wir ja erstmal äh, über die drei Grenzübergänge nach El Salvador, nach Honduras und nach Nicaragua gefangen, gefahren mit einem oh. 21-Stunden-Shuttle. Also wir sind um 2.30 Uhr losgefahren und wir sind in Nicaragua dann abends angekommen. Schon, also ja, Nachtfahrt. Das, das war schon war, war, das, war, das, war, das
0: ein, war das ein guter Bus? Also hattet hatte die Klimaanlage und konntet schön rausgucken oder? Nee, also ich hatte und stickig.
1: Rausgucken kann man auf jeden Fall schön. Aber ähm, mhm. äh, es sind halt alle Plätze immer voll besetzt in so einem, in so einem Sprinter. Ne?
0: Ah, okay, also nicht also so wirklich bequeme Loungeplätze.
1: Ja, also es geht. Also man. <lacht> Du weißt okay. es wahrscheinlich noch von Indien an, was man sich alles gewöhnen kann. Ne? Ich meine, wenn ich dir das jetzt erzähle <lacht> und du bist in Deutschland, dann kannst du dir das nicht vorstellen, so wie ich mir damals, aber hier ist es halt normal, so, dass man da dann.
0: Ja, doch, ich kann so mir schon. Ich, ich, äh, ich spüre gerade so ein bisschen die stickige Luft, die man dann in so einem <lacht> Ding mal hat. Ne? <lacht> ja. Irgendwie ja, Gläse, dem, das dann die ganze Zeit anhaucht.
1: Bei dem Bus war tatsächlich das Problem, dass äh, die. Dass diese mechanische Regelung von der Klimaanlage einfach genau über mir, also die Klimaanlage war genau über mir und diese mechanische Regelung, also dieses Ding, was man halt auch zuklappen kann und so, das war halt einfach weg. Das, kaputt. das heißt, Ach so, ja. da war einfach nur ein Loch, was mich die ganze Zeit so angeblasen hat. <lacht>
0: ja, doch, das kenne ich, geil. Und ich bin Aber, wirklich ähm,
1: ultraempfindlich, auch... was das angeht. Und deswegen bin ja, ich, ich wahrscheinlich auch. Ich oft dann, Zug.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr es ähm, ob es mitgenommen habt, aber deswegen nehme ich, ähm, also ich nehme auf jede Reise immer so eine kleine Rolle ähm, Panzertape mit.
1: Ah, dann kann nee, man halt, das wir leider nicht. Ähm, Also
0: ja. ähm, bei mir ist immer K Panzertape irgendwie so ein kleines Seil, aber wirklich pa so ein bisschen Panzertape einfach auf so einen kleinen Stock aufgewickelt, damit man nicht so diese mhm. riesen Rolle mitschleppt. Mhm. Äh, ein kleines Seil und Kabelbinder, falls irgendwie Schuhe kaputt gehen, was auch immer. Mhm. Und dann äh, kann man so ein Loch halt oh. auch mit zukleben, weil ich da auch oh, ja. äh, ziemlich empfindlich bin was das angeht oder halt einen Socken ja. reinstopfen oder irgendwie sowas, aber ja. Ja, ähm, gar nicht dumm, das ist, weiß ich äh, finde 21 Stunden. So.
1: Nee, aber ähm, die erste Challenge waren dann auf jeden Fall die Grenzübergänge, der nach El Salvador, da waren wir recht früh, das war dann auch vollkommen okay. Es ging dann halt immer nur darum, dass wir mhm. dann unsere Euros in Dollars umwechseln mussten, wieder also nächstes Mal werden wir das einfach sofort vorher machen, dass wir vorher 300 Dollar haben, in Mittelamerika kriegt man ja. die auf jeden Fall überall weg und man weiß nie genau, mhm. wie viel man so an der Grenze bezahlen muss ähm, und dann mhm. halt 300 Dollar, aber vor allen Dingen halt auch in so einen Dollar Schein und 5 Dollar Schein und 10 Dollar Schein und nicht nur mhm. so mhm. 20er oder 100er, ähm, das war öfters mal das Problem, ansonsten sind wir von der Grenze zu von Guatemala nach El Salvador, ohne irgendwie Gepäckkontrolle mhm. oder so gekommen. Da sollten wir unsere Ausweise einfach zeigen, haben Stempel, zwei Stempel bekommen ne, für Aus- und Einreise in Honduras. Mhm. Äh, das Gleiche, das war dann irgendwie, mh, ich habe diese Crime, diese Kriminalitätsraten gar nicht so im Kopf, aber irgendwie war es für mich erstmal so ein komisches Gefühl, durch Honduras zu reisen, weil okay. da ja auch zum Beispiel mhm. das Auswärtige Amt total von abrät, Dahin zu reisen überhaupt. Und mhm. dann habe ich aber mhm. im späteren Verlauf mit vielen Backpackern geredet, die da waren und meinten, es ist übelst easy, wir wissen gar nicht, was das Problem ist. Äh, sind halt auch immer nur so Momentaufnahmen. Ne? Aber scheint auch sehr toll zu sein, um dort zu reisen. Genau, und dann mhm. von Honduras mhm. nach Nicaragua, das war so krass. Äh, Nicaragua ist halt nochmal echt streng mit den, mit den Restrictions, was die, was die, was den Eintritt in das Land angeht. Und da ist erstmal eine kilometerlange Busschlange, an der sind wir erstmal vorbeigefahren. Und die Leute, also der Typ meinte, dass die da einen Tag teilweise warten. Und ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also das muss mehr als ein Tag gewesen sein. Die, die Grenze macht irgendwie um 6 Uhr auf und um 8 Uhr abends zu. Und da waren mhm. so viele, die werden in der Zeit gar nicht durchgeprüft worden. Also Also der hatte da auch seine Hängematte unten am unten am LKW dann hängen und hat dann da halt so mhm, gepennt. Ähm, <lacht> ja. Aber äh, das, das, schon, das, kennt,
0: das kennt man halt aus Europa gar nicht so, ne? nee. das, Also da, da, da wird schon mal gehupt, wenn man zwei Stunden steht. Ja, so genau. Und da steht man halt wirklich mal den ganzen Tag dann rum. Boah. Ja,
1: also Schengen-Abkommen, ne? Das ist immer wieder geil in Europa. Mhm, ja. Ähm, ja. 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 Genau, und dann, wir konnten da halt natürlich dann einfach so durchfahren, das war auch so funny, weil ähm, wir hatten dann halt unsere Fahrspur, da waren ja alle LKWs drauf, dann die Gegenfahrspur und dann gab es ganz links neben der Gegenfahrspur noch äh, so eine breite Fußgängerspur, dann ist der Bus einfach darüber gefahren und unser Busfahrer war eh so ein Bulle, der die ganze Zeit gesagt hat, let me tell you something, when we don't get there at eight, We will sleep on the bridge. So, der war so richtig hart und hat uns <lacht> so, so ein bisschen Angst gemacht, damit wir halt nicht rumtrödeln.
0: Uh
1: -huh. <lacht> und, und der ist halt dann auch eben über diese Brücke so auf der Fußgänger, auf dem Fußgängerweg ge ge gefahren. Und das waren halt auch so, so kleine Radfahrwägen, weißt du? Also die hatten ihr Wagen und konnten dann mit dem Rad wegfahren mit diesem Wagen, um so kleine mhm. Sachen zu verkaufen, weißt du? Mhm, und die ja, standen so halt da drauf. War. Ja, ja, genau. Und haben dann halt so Tacos ja. da verkauft. Und der ist mhm. dann so vor die gefahren, so ganz nah, hat so gehupt, damit die weggehen. Und die dachten <lacht> so, hä? Als ob wir jetzt weggehen, du bist auf dem Bürgersteig. Und dann hat er die aber so, <lacht> äh, hat er mit denen geredet und dann sind die, hat er wirklich es das geschafft, dass so vier Stände auf die Straße gegangen sind und wir da auf dem Bürgersteig weiterfahren <lacht> konnten. <lacht> okay. ähm, ja, und dann waren wir halt das ja, also scheint das nicht sind, zum ersten Mal zu machen. Genau. Und dann sind wir ja. ähm, halt recht schnell an die Grenze gekommen. Mhm. Ausreise aus Honduras ging auch recht easy. Und äh, dann die Einreise, ja, war, also da äh, war irgendwie so ein bisschen komplizierter. Also, erstmal ganz wichtig für jeden, der da mal reinreist: wir haben keinen Stempel bekommen, sondern wir haben so einen Zettel bekommen vielleicht lag das nur daran, mhm. dass sie gerade keine Stempel hatten, das kann ich mir auch vorstellen, aber wir haben halt nur so einen Zettel bekommen und ähm, den Zettel darf man halt nicht verlieren, weil das ist halt dein Einreisestempel und der muss auf jeden Fall im Reisepass bleiben. Das war bei den anderen Ländern nicht so, aber dort war das halt so. Ähm, deswegen mhm. immer drauf achten, sonst ist man am Arsch. Okay. Bei der Ausreise natürlich und ja, ja dann haben die halt so eine richtig krasse... also nicht eine richtig krasse... aber die haben halt noch mal eine Backpack-Kontrolle gemacht... die haben... man sollte alles aus seinem Bus rausnehmen... dann haben die in den Bus leuchtet... und dann hat man halt noch mal sein Gepäck durch so einen Scan gegeben... genau, weil die halt sehr sehr streng... zum Beispiel mit Drohnen sind, was das angeht... oder auch mit ganz vielen anderen Gütern, die man einführt.
0: Mit Drohnen, okay.
1: Mit Drohnen, genau. Also da hätten aha, da hätten aha. wir keinen Spaß gehabt. Ich hatte ja schon überlegt, ob ich mir eine Drohne vielleicht mitnehme... aber ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, und gerade wenn man so viele Grenzübergänge Trends hat, dann... Ja.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich glaube, in Anmeldung kann man immer noch mal vieles richtig machen, aber wer weiß, ob das wirklich bei so einem System dort hinterlegt wird, so, ne? oder ob dann einer ja, sagt, ja, okay, ja. und der andere sagt dann aber, ne ähm, <lacht> Ja, und so war es nämlich auch. Also ein Pärchen hatte keine Drohne, aber eine, einfach nur eine normale Kamera, beziehungsweise sowas ähnliches wie eine GoPro. Und... Äh, mhm. Drei Tage vor unserer Einreise gab es ein Gesetz, dass äh, GoPros, also dass solche Kameras, äh, ich glaube normale Digitalkameras, einfach nicht mehr mit reingenommen werden dürfen, obwohl man ja seine Handys ja, auch mit reinnehmen kann. Also okay. ganz komisch. Ja. Und das wurde dann auch wieder ein Tag oder zwei Tage später ein bisschen gelockert oder so. Oh. Ähm, aber dieses Pärchen hat es halt komplett erwischt und die durften die dann nicht mit reinnehmen. Und da waren, also ich schätze mal, da waren einfach mega lange Jahre an Erinnerungen drauf und deswegen sind die tatsächlich im Endeffekt nicht mitgefahren, äh, nicht mit weitergefahren, sondern sind an der Grenze geblieben, haben sich da ein Hotel gesucht und sind einen Tag später dann, ich glaube, mit Anmeldung reingekommen. Doch, letztendlich. Ah, okay, die
0: mussten das dann, sag ich mal, ähm, anmelden, die, die Kamera. Genau, ja.
1: und das weiß ich, weil ich einen ah. also, weil ich im späteren Verlauf in Nicaragua so ein Pärchen, was auch bei uns im Shuttle war, halt getroffen habe, die wiederum dieses französische Pärchen nochmal getroffen hatten, woanders. Genau. Mhm, also.
0: Ja. Das ist immer so, diese, diese Grenzübergänge, das ist immer so beliebig, ne? ist so du, bist wirklich, ja. du bist wirklich, du bist den wirklich immer so immer so voll ausgeliefert, weil du ja über die Grenze willst und die sagen dann ja. halt nachher ja oder nein. Und du hast wirklich bei manchen Menschen, ja. die da Grenzübergänge sind, das sind so. Echt so. Also manchmal hat man wirklich so das Gefühl, dass da sitzen irgendwie zehn Sadisten, die irgendwie Spaß daran haben, anderen das Leben schwer zu machen und picken genau. sich dann irgendjemand raus und der wird dann rangenommen. Also es ist manchmal wirklich, also also nichts gegen Grenzkontrolleure und so. Manchmal ist das einfach auch irgendwie dann so das, das Schema und dann muss man dann natürlich mhm. auch alle Regularien anhalten. Aber manchmal denkst du echt so, ey Leute. Voll. So, wie, wie bei euch, als ihr da, da für ein A4 Paper dann 15 Euro zahlen
1: Ja, Ja, ja. <lacht> Aber ja, dafür muss man halt immer Geduld und vor allen Dingen Dollars mitbringen. Ja. <lacht> ähm, und ja, und, und auch vielleicht ganz gut hier zu sagen, ich würde wirklich empfehlen, halt mit so spanisch Grundkenntnissen halt so eine Mittelamerika-Reise zu machen. Mhm. Es spricht halt kaum jemand Englisch, man hat zwischendurch mal eine Person, aber das ist halt dann... Also das, dann hat man halt, man hat nicht viel Glück dann, aber ein bisschen Glück hat man schon, wenn man da so eine offizielle, englisch sprechende Person hat ja. und also ich, ich habe mein Spanisch in der Zeit mittlerweile schon so verbessert, so dass ja, ich, ich, kam so mit den, ich kam wirklich mit den Grundlagen hin und dann kannst du dir ja auch Google-Übersetzer, kannst du dir die Sprachen downloaden und ähm, ja. Ja, dann hat man auch meistens eine Person noch dabei, die halt noch besser Spanisch sprechen kann, aber so Grundkenntnisse, falls man mal alleine irgendwo an einem Schalter steht oder so, würde ich schon echt empfehlen, das geht auch, denke ich, recht schnell oder wenn viele, viele machen auch erstmal eine Woche oder zwei Wochen Spanischkurs in zum Beispiel Guatemala oder wo auch immer, ja. wenn die irgendwie ihre Reise dort beginnen, viele bringen ja auch mehr als zwei Monate mit und das kann ich wirklich empfehlen, also das lohnt sich, zumindest dass mhm, man -hmm. Probleme lösen kann, ähm. Ja, und auch da ja, okay. ja, war, klar, das halt, war das halt dann gut, ne, dass die halt wirklich Spanisch sprechen konnten, sonst, sonst hätten die ja gar keinen Plan, sonst hätten die noch nicht mal gewusst, was das Problem ist und wie man das irgendwie lösen kann. Ja. Ja,
0: ja aber ähm, ihr, ihr wart dann irgendwann in Nicaragua und jetzt erzähl mal, wie, 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 wie ist Nicaragua? Genau. Wie war Nicaragua? Was
1: genau Also gemacht? Nicaragua wie sah's aus? Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wir sind mit dem Shuttle mhm. dann erstmal nach Leon gefahren. Mhm. Leon ist so eine ja, schon so eine Stadt voller Kultur, also ich, ich kann das von dem Aufbau immer so schwer beschreiben, es ist auch so in Vierecken aufgebaut, so, es war so ein bisschen ähnlich wie in, in Antigua in Guatemala, um, aber halt mhm. noch ein bisschen heruntergekommener, beziehungsweise so ein bisschen sporadischer, ein bisschen selbstgebauter, sage ich mal, um, auch, auch deutlich dreckiger nochmal, um, aber irgendwie auch super schön geschmückt dann hier und da, vor Dingen auf dem zentralen Platz. Da gibt es die größte Kathedrale Mittelamerikas, glaube ich. Oh, okay. Und hat auch so einige Kirchen. Da habe ich mich auch einmal reingesetzt. Das war ein ganz schöner Moment mit, äh, mit meiner Freundin. Da haben wir uns dann einmal reingesetzt. Das letzte Mal, als ich mhm. in der Kirche war, war ich ja äh, bei der Andacht für meinen Vater. Und es war so ein schöner Erinnerungsmoment daran. Und dann connectet man sich natürlich nochmal ganz anders mit so einer, mit so einer Stadt, ne? weil man so einen Moment ja, dann da geschenkt ja. bekommt. Das war irgendwie krass. Und ja, ich weiß nicht, also es war viel, viel heißer in, als in Guatemala. Mhm. Äh, zu Guatemala sagt man auch, dass dort der ewige Frühling herrscht, weil es halt tagsüber einmal heiß wird, aber dann wieder abkühlt nachts. Ähm, mhm. Das war in Nicaragua mhm. schon gar nicht mehr so. Das war aber auch in El Salvador schon nicht mehr so. Okay. Und das hat uns schon auch also etwas so fertig trockene gemacht. Also eine Hitze, Hitze oder
0: eine tropische Hitze?
1: Nee, es war schon recht trocken, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, und ansonsten... Ich kann das immer so schwer beschreiben, beziehungsweise ich bin mir nie sicher, was Gutes zu beschreiben. Aber das mit dem, also dieser Aufbau, dann das halt hier und da, das alles so geschmückt war. Ähm, mhm. Ja, es, ich finde auch immer eine ganz interessante Sache ist, was die Sachen verkauft werden, die auf dem, die die halt an den Läden sind. Also was was für was für Gebäck und Früchte und, und alles Mögliche. Aber,
0: mhm. aber und welche welche Farben hatte die Stadt?
1: Alle möglichen, also ähm, <lacht> es waren wirklich... Dann sag es mal, es sag es mal war drei prudent.
0: Farben, mit denen du die Stadt beschreiben musst, okay? Mm -hmm.
1: Weiß, blau okay. und braun.
0: Weiß, blau, also, okay.
1: Mm -hmm. Und es waren ganz viele Locals da, kaum Touristen, wirklich kaum Touristen.
0: Mm -hmm.
1: In Graguer ist super billig, zumindest dort in, in Leon, wo wir waren. Mhm. Ähm... Und vor allen Dingen eine sehr geschichtlich geprägte Stadt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt langweile, wenn ich, äh, wenn ich von der Geschichte erzähle, aber ich, ich fand sie mega geil und ich würde mich einfach mal ganz kurz fassen. Also es hat eine nicaraguanische Revolution stattgefunden vor hm, wie vielen Jahren? Ich sag einfach mal 50 Jahren und das ist falsch. Aber, ähm, aber die ja. geht halt auch... Also, die, die Probleme sind halt auch noch allgegenwärtig in Nicaragua und ähm, mhm. das Ding war halt, dass, dass man da so eine Diktatur hatte. Ähm, und man hatte ja auch eine ganz große gap zwischen arm und Reich hat man wahrscheinlich auch heute mhm. immer noch, aber das war halt damals einfach diese, diese, dieser niedrige Bildungsstand, diese, dieser hohe dieser krasse Unterschied zwischen Arm und Reich, dass diesen einigen wenigen, dass, dass die allen Ärmlichen was weggenommen haben und so. Das hat halt letztendlich zu einer Revolution geführt. Und mhm. dafür war halt Leon quasi so ein bisschen dieser Ground Zero. Und da haben dann sogenannte Sandinisten, beziehungsweise eine Bewegung, die hat sich FSLN genannt, von der man auch heute noch, da sind wir einmal an so einem Berg vorbeigefahren, wo dann auf so einem großen Berg halt diese Buchstaben FSLN drauf waren, so wie diese Hollywood-Buchstaben. Richtig krass. Ah, okay. ähm, mhm. und, und die haben letztendlich halt dieses, äh, dieses Diktaturregime gestürzt, aber halt mit sehr gewaltsamen mhm. Auseinandersetzungen und haben dann das Land übernommen. Und es wurde natürlich auch erstmal gefeiert. Die haben halt vor allen Dingen halt die Alphabetisierung durchgeführt, also von 50% Prozent Analphabetenrate auf 12% äh, gesenkt. Ähm, oh. Ja, generell halt versucht, diese Schere zwischen Arm und Reich kleiner zu machen. Und ganz verrückt, ich bin mir nicht ganz sicher warum, aber damals hat unter Ronald Reagan, unter dem US-Präsident, der hat, und also unter seiner Regierung, hat die USA halt dann so eine Kontra, so ein Kontraregime mit, mit einem Kontraregime das Land so ein bisschen aufgewühlt. Und auch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen halt diese diese neue Regierung halt massiv unter Druck gesetzt okay. um, und dadurch konnten die halt viele ihrer Programmpunkte gar nicht mehr durchführen und letztendlich wurden, wurden die dann auch 1990 nicht mehr gewählt mhm. ja und obwohl halt, ja ich sag mal diese beiden Oppositionen das Land insgesamt viel friedlicher halten als früher ne, ist es halt trotzdem so, dass, äh, dass wenn, also dass es ein hohes Potenzial an Bürgerprotesten gibt und die dann halt auch eben gewaltsam enden können und äh, okay. ja, deswegen hat, hat die Geschichte, also deswegen reicht die Geschichte halt immer noch bis heute rein ähm, und wie gesagt, Leon da kann man das halt schon spüren, da sind auch überall Fotos von oder Bilder, gemalte Bilder von, von diesen ähm, Sardinisten äh, also denen, die damals die Diktatur gestoppt haben ähm, und werden da als Freiheitskämpfer bezeichnet und ja, das ist da schon allgegenwärtig und das war sehr beeindruckend, fand ich ähm, mhm. Wir waren da dann, also wie gesagt, wir haben ja ein mega schnelles Reisetempo. Wir waren da dann einfach nur den Abend. Morgens haben wir uns die Stadt angeguckt, sind frühstücken gegangen für, ich glaube, 5 Euro oder so. Ähm, und mhm. genau, da sind wir dann von Leon aus runter nach Las Penitas gefahren. Also quasi einfach mhm. nur... Eine lange Straße runter. Die Namen runter. immer so
0: schön, oder? Ja, ne. Von ja. den Städten ne? Leon und dann Las Pinitas, ja. hört man so also richtig. Manch, manche
1: ja. deutsche Städtenamen gefallen mir auch, aber bei manchen denke ich mir so: Warum gibt es nicht ja, so unter diese, diese Ausschmückung? Ja. <lacht> ja. Ne? Also das warum warum schmückt man das nicht so schön aus? In Australien war das auch so. Da hieß eine Stadt Waterfall oder Surfers Paradise oder ähm, Rainbow hm. Beach. Und ich denke mir halt so: Warum nicht? <lacht> Ist doch geil. Ja, da geht man ja, doch mit einem ja, ganz anderen schon. Flair durch das Leben als ach, in dem in der Stadt, ach, du gerade
0: <lacht> Aber wieso Jetzt, ob, ob du Rainbow Beach hast oder Usedom? So
1: eigentlich ja, ja.
0: see no difference. Ja, okay. Und dann warte mal in Las Pinitas.
1: Dann machen wir in Las Pinitas, genau. Um, also einfach runter zur Pazifikküste. Das habe ich auch nicht vorher nochmal gegoogelt, mhm. ob das wirklich die Pazifikküste ist. Um, aber äh, da waren meine Freundin und ich tatsächlich zum ersten Mal im Pazifik. Und es war schon mhm. geil. Mhm. Die Wellen dort sind ultra krass. In Nicaragua gibt es zwei Seen, zwei ganz große Seen, Aha. die auch eigenen Wellengang haben. die ähm, Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die von den dort ansässigen Vulkanen, also zwei Vulkanen, die innerhalb von diesem See liegen, dass die, dass die auch durch den begründet wurden. Mhm. Und die haben ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, die haben Zugang zum Grundwasser, dass das so tief reicht und deswegen sind die Wellen in Nicaragua so krass wegen diesen, wegen diesen beiden großen Seen. Also irgendwie okay. müssen die Aha. so eine, also müssen die eine Wirkung auf das umliegende Meer haben, vielleicht so ein, so ein Sog un, unterhalb äh, der Erde oder so. Gucke ich nochmal guck noch nach. Ja, auf jeden Fall. War, waren es, da viele Surfer dann, oder? Ja, genau. Also da, ja, da surfen, mm -hmm. also zum Beispiel in Las Penitas, das ist so ein kleiner, das ist kein Remote-Ort, weil man fährt halt schon mit dem Bus da einfach runter, aber da sind super mm -hmm. viele Locals und alle, die dort sind, können auch surfen. Ähm, wir sind da auch zum ersten Mal endlich mal mit so einem Chicken Bus gefahren. Also kennst du das Wort Chicken
0: Bus? Nee, kenne ich nicht. Nee, also es
1: sind einfach alte, aussortierte Schulbusse aus Amerika. Mhm. Mm -hmm. Die nicht mehr gebraucht wurden und die halt dann Lateinamerika verkauft wurden. Ich sage immer Amerika, wenn ich USA sage, das wird dem gar nicht gerecht. Also die USA hat das halt ja. in Lateinamerika verkauft. Also sowohl, also in, in den ganzen mittelamerikanischen Ländern haben wir das schon gesehen, wahrscheinlich auch in Südamerika. Aber genau, die fahren halt für die Locals da alle mal rum. Mhm. Und manchmal wurde uns davon halt dann abgeraten, beziehungsweise wir haben ja dann auch in Guatemala und so immer recht lange Strecken gemacht. Deswegen wollten wir dann nicht so eine lange Strecke mit tausendmal umsteigen, mit so einem Chickenbus halt fahren ähm mhm. und haben uns lieber für ein teureres Shuttle entschieden. Aber hier konnten wir endlich mal so eine Chickenbusfahrt machen, weil wir einfach googeln mhm. konnten, wie man da hinkommt. Und das war richtig cool. Also die heißen Chickenbusse, weil damit halt immer noch so Vieh rübergefahren wird oft, da hatten wir auch so Fische dann noch hinten drin und und ein Vogel irgendwie und ja, es sind halt, halt die ganzen Leute gewesen, die, also es war ein Freitag und es waren die ganzen Leute wahrscheinlich, die dann auch fürs Wochenende runtergefahren sind, da war mega voll der Bus und halt so übelst laut und die Leute gucken auch alle so ohne Kopfhörer irgendwie mit ihren, mit ihrem Handy äh, so Videos, es war einfach mega laut in diesem Bus, mhm. ähm, <lacht> und ja, wir sind halt für 50 Cent dann runtergefahren. Also knapp eine Stunde. Mhm. Ja. Und im Gegensatz dazu zahlt man halt bei Shuttles immer so einen ordentlichen Preis. Also mit dem Taxi wären es zum Beispiel, glaube ich, 11 Dollar gewesen. Und mhm. äh, so halt 50 Cent Dollar. 50 Dollar Cent. Und äh, genau, in Las Penitas waren wir dann in so einem Hostel, das heißt Caracolitos. Das fand ich richtig nice. Da hat es mich richtig an meine Hostelerfahrung in Sydney, in Australien <lacht> erinnert. Weil er halt irgendwie auch mhm. manchmal, also da waren halt mehr mehr arbeitende Leute dort präsent als Gäste irgendwie oft. Es war so eine kleine Community. Es ja. ähm, ist halt auch kein ATM und kein Supermarkt in Las peñitas alles so remote. Man muss dann halt immer einmal, zweimal die Woche ein Shuttle, also ein Chicken was hoch nach... Äh, Leon nehmen, um dort einzukaufen und dann wieder runterzukommen oder manchmal fährt so ein großes Auto mit eingekauften Früchten durch die Straßen. Das war schon cool und mhm. halt auch im Hostel war irgendwie immer nur so 50% Touris und 50% Locals, die halt dort gechillt haben. Da sind wir dann Na, auch cool. ähm, mhm. mit deren Surfschule surfen gegangen. Die haben also genau und dann hatten wir halt eine Surfstunde auf Spanisch. Das war auch ganz interessant, weil halt, Aha. Äh, Aha. vor allen Dingen meine Freundin hat das ja auch gerade erst angefangen zu lernen, ähm, mhm. bei der musste das halt wirklich dann eher so das, das Körperliche sein, ne, was man dann so checkt vielleicht, ähm, beziehungsweise ja. wir haben zusammen diese, diese Bodenübungen gemacht und dann habe ich das halt nochmal wiederholt, ähm, für mich war das halt natürlich auch ein mega geiles Training, weil es halt meine erste so richtige Surfstunde mit diesem Boden Training war und dann halt in Spanisch. Mhm.
0: Ähm, Ach, war das war das erste Mal, dass du, dass du Surfen gegangen bist. Dann
1: nee, auch. ich habe mir das halt mit YouTube-Videos schon angeguckt und dann hat mir ein Freund mal eine Surfstunde gegeben und so. In Australien ja, habe okay. ich das schon versucht. Äh, ja. Und dann einmal in Berlin, äh, da gibt es diese mechanische Welle, aber das ist ja nicht das Gleiche. Also da gibt's uh -huh. da gibt so es eine, so eine Arena. Ähm, genau, aber da war so das erste Mal, dass ich so eine Stunde genommen habe. Deswegen ja. kannte ich das schon und? so ungefähr, dann kann man das ja auch besser be äh, verstehen das Spanisch dann und, und mhm. es war geil, ja es war auf jeden Fall mega nice und die Wellen dort sind halt wirklich so krass, manche waren zu schwer, wir sind dann am Anfang nur ganz vorne gewesen und selbst da war dieser mhm. weiße Schaum, mit dem man ja dann anfängt, äh, schon super schnell und das, also es war echt perfekt mhm. zum, zum, zum Surfen lernen für Aha, so okay. Also am nächsten Tag bin ich nochmal surfen gegangen. Dann war ich halt wieder so ein bisschen in dieser alten Frische. Dann konnte ich das ganz gut. Und dann waren für mich dieses, dieser weiße Schaum am Anfang, der war so ein bisschen zu wenig. Ne? Und für mhm. dieses Level, wo man, wo man gerade ein bisschen was kann eigenständig, dafür fand ich persönlich Nicaragua ziemlich schwer, weil halt die richtigen Wellen halt viel zu schwer sind. Also da kann man wirklich in der Welle so mhm. drin surfen. Das haben auch die ganze Zeit Leute gemacht. Oh krass. Ähm, also ja, richtig, krass. richtig krass. Mhm und ja das andere also quasi das der 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 die Nachhut dieser krassen Welle das war dann halt so ein bisschen zu wenig um wirklich noch weiter zu trainieren ja, okay. aber insgesamt kann okay, man okay. sich da überhaupt nicht beschweren ich habe es halt dann einfach versucht und manchmal geschafft bei so großen Wellen wenn die nicht allzu groß geworden sind und ähm, ja, krass, geil. das hat und mir in dem Moment sowieso mehr geholfen du unten
0: durch und ein bisschen nee, nee, nee. gemacht <lacht> nein
1: <lacht> nee, aber da waren schon Leute, die haben die ganze Zeit so 360s gemacht mit ihren Boards, das war schon krass. Aha, ähm, ja, krass, krass. Ähm, aber aber das, äh, das ist, dieses das ist aber auch auf so ein dem geiler
0: Vibe irgendwie, oder? So mit den ganzen Surfern da draußen total, im Meer ja. und dann so eine Hitze und ah, geil. Ich, äh, total. Ich ja, bin gerade richtig am Grinsen, so wenn ich mir das mhm. so überlege, was ihr da gerade erlebt. Richtig cool.
1: Auch im Hostel war dann freitags direkt ein bierpong jeden Freitag, wo auch dann ganz viele Locals dann halt hingekommen sind, dann am nächsten Tag war so eine, so eine Techno-Party am Strand und eine Latino-Party gleichzeitig auch noch. Wir sind da nicht hingegangen, aber ähm, mhm. haben auch gehört, dass es cool war, wir sind halt nicht hin, weil wir dann, also es wird dann halt immer so geil, wenn man halt so bis drei, vier, fünf Uhr bleibt wahrscheinlich und da hatte ich halt auch irgendwie keine Lust drauf und wollte dann lieber so die Zeit ein bisschen, also ja, also wir haben dann halt so ein Chilling am Hostel gemacht und haben dann mit den anderen Leuten dort eine kleine Movie-Night gemacht und konnten deswegen dann früher pennen gehen. Und dann denke ich mir halt auch so: Ja, gut, ich, ich kann ja auch in Berlin feiern gehen, dann wache ich lieber wach auf, vor allen Dingen, wenn wir halt nie so viele Tage dann Zeit haben. Ne? Nee, aber, was, was macht ihr denn äh,
0: grundsätzlich eigentlich so den meisten Tag? Geht ihr dann irgendwie morgens, äh, seid ihr morgens dann irgendwie vom Hostel zum Strand gelaufen und seit Nacht genau. immer gechillt und gesurft oder durch den ganzen, durch die Stadt gelaufen, den ganzen Tag? Ja, also das oder? kommt
1: immer total auf den Ort an. Halt in Las Penitas haben wir dann natürlich gesurft. In Leon sind wir einfach nur mhm. in der Stadt mhm. rumgegangen, aber das kann man nie so genau sagen. Ähm, oft gibt es dann halt auch so Ausflüge wie, wie in Guatemala von in Antigua dann zu dem Vul Vulkan, aber kommt dann halt immer drauf an, ähm, was man so machen kann. Aber dort waren ja, wir jetzt, halt äh, einfach. Gerade
0: speziell dann in Nicaragua, also seid ihr irgendwie viel gesurft und äh, dann irgendwie so durch die Stadt gelaufen und dann irgendwie was genau. ich weiß nicht, holt ihr euch das Essen? Meistens an irgendwelchen Straßenständen oder geht ihr in Restaurants oder geht ihr zum Supermarkt? Genau, macht ihr irgendwie das? in
1: Restaurants dann. Oder halt im Supermarkt oder in einem mhm. Hostel was kochen. Und, ja. ah Mist, ich muss ja schon wieder auf die Zeit gucken, weil wir gleich unseren Bus catchen wollen. Aber was wir auch noch in Las Penitas gemacht haben, und das war so ein kleiner Downer und das wollte ich nicht vorenthalten. Wir haben halt so eine kleine Mangroventour mit dem Boot durch den Mangrovenwald gebucht und am Ende sollte man da noch Schildkröten sehen, die gerade halt schnüpfen. Mhm. Und Mangroven
0: sind irgendwie diese Bäume, die sozusagen am, am Ufer in den, ins Wasser wachsen. Oder sowas, genau. Ne? Und so ganz interessant, auch, was ja. wir dann
1: gelernt haben, es gibt drei verschiedene Arten von Mangroven. Und äh, deren, also die regulieren den Salzgehalt des Wassers. Also am Tag, neben, ah, ja. am Tag steigt der Salzgehalt des Wassers das generell und dann können die das halt aufnehmen. Mhm. Und nachts können ja. die das dann wieder, halt über Absorption die ganze Zeit, können die das dann wieder ins Wasser abgeben. Und so haben mhm. die Fische, die halt da leben, immer so eine regulierte, so einen regulierten Salzgehalt. <lacht> richtig, ähm, Aquarium, richtig krass, ne? Ja, okay. richtig Aha. krass. Genau, und dann haben wir da halt so ähm, Vögel gesehen und ähm, mhm. Kaimane, beziehungsweise heißen die bei uns Alligatoren? Ich glaube, es sind Alligatoren gewesen. Okay. Ja, und so kleine Krabbeltierchen und der Typ hat das wirklich sehr schön erklärt, auch auf Spanisch, aber da dachte ich mir halt schon so, cool, dass ich das alles so, so weit verstehe, also nicht alles natürlich, aber ich konnte dann immer auf einzelne Punkte nochmal antworten und er hat das auch so schön lehrermäßig gesagt, also der meinte so, kannst du dir vorstellen, warum Hallo. das so und so ist? Ähm, das, das fand ich immer ganz cool. Ja, und dann und dann als letztes, also das war jetzt eine super schöne Tour und als letztes sind wir dann zu diesem Tortuga-Programma gegangen, also zu diesem Schildkröten-Projekt mhm. und da war halt gerade am Tag vorher waren 400 Babyschildkröten, die ins Wasser gegangen sind. Ähm, oh, okay. Und an dem Tag sind halt einfach keine geschlüpft, als wir da waren. Das ist auch erstmal ja auch gar kein Problem. Dann hat es halt nicht geklappt. so ne? Ich finde persönlich, ja, ja. wenn man das doch weiß, dass am Tag vorher so viele geschlüpft sind und dass sehr, 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 sehr wahrscheinlich keine schlüpfen werden, dann finde ich halt, könnte man das vorher sagen. Ähm, aber das mhm. also ne, das ist trotzdem, kann halt Pech ja, okay. haben, kann halt Glück haben. Aber das mhm. Blöde daran war, dass die so einen Eimer hatten mit Sand drin, mit so einer kleinen Babyschildkröte, mit einer einzigen und die haben das dann halt irgendwie so erklärt, ja, mhm. die 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 brauchte das jetzt halt gerade und die wird in zwei Stunden dann rausgelassen, in zwei Stunden, wo halt der Park schließt, wahrscheinlich so, ne? Mhm. Und, ähm, und es sah schon sehr doll danach aus, als ob die halt einfach nur eine Babyschildkröte für Besucher bereithalten, um die anzugucken in diesem Eimer und diese Schildkröte wollte halt offensichtlich ja. einfach nur raus. ja. Ja, und das war schon irgendwie makaber. Man durfte auch aber gar keine Fotos davon machen, weil man nicht in den natürlichen, weil man halt nicht so in die Natur eingreifen sollte und ich dachte mir halt so, komm, ist doch jetzt ich nicht euer Ernst. Also nicht, dass ich unbedingt ein Foto von dieser habe. Ja, kann, die ja so, die Schildkröte eine haben, Schildkröte aber, von 400 ja.
0: da auf mhm. und sagt, man durfte nicht in die Natur eingreifen, wenn man ja. Fotos macht. Äh, äh.
1: Ja, ich habe mich okay. leider irgendwie nicht getraut, dann was zu sagen, bin ich auch ganz ehrlich. Ich wüsste aber auch nicht genau was und ich habe dann auch in so einem fremden Land nie so, weiß ich nie so, was dann die Konsequenzen davon sind. Aber, aber ich äh, habe im Internet nichts davon gefunden, warum das irgendwie gut sein sollte, diese eine Schildkröte, warum das äh, sein könnte.
0: Hm, ja. ja, also ja, also was, ja, also ich kann, könnte mir mir würde keinen Grund einfallen, ich, ich bin ja. jetzt kein Schildkrötenexperte aber wieso sollte man eine von 400 zurückhalten? So? Und naja. dann rauslassen, wenn der Park schließt, so also, genau. ja, ist, äh, schon, äh, ja,
1: naja, aber, aber ähm, gut. vielleicht noch einen kleinen aber Fakt zum Ende der Podcast-Folge, ja. weil ansonsten muss ich jetzt gleich leider los. Mhm. Also wir waren dann noch nach, nach Las Pinitas, da hatten wir halt ansonsten drei, dreieinhalb wundervolle Tage und dann sind wir noch mhm. nach San Juan del Sur, was halt schon recht nah an der kostarikanischen Grenze ist. Dabei haben wir Ometepe mhm. geskippt, also es ist halt das Gebiet dort in dem See, auf dem Vulkangebiet in dem See und das ist halt auch scheinbar ein richtig cooler Ort, das machen wir dann der nächsten Mittelamerika-Reise. Aber wir waren dann in San Juan del Sur. Das hat sich meiner Meinung nach nicht so gelohnt. Äh, da gab es irgendwie nicht so viel zu tun. Und auch der schöne Strand eigentlich, der war halt voll mit so Fischerbooten, weswegen man da nicht so geschwommen ist. Ja, mir persönlich mhm. hat es nicht so gefallen. Deswegen gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Wir waren da einfach da und haben, ja, ich war ja so, so ein bisschen angeschlagen einen Tag. Da habe ich mich einfach so ein bisschen geschont. Und wir haben schon mal die Reise weiter vorbereitet und geplant und so. Ähm, mhm. Ja, und dann hat der Grenzübergang nach Costa Rica geklappt, aber was in Costa Rica ist, kann ich ja nächste Woche nochmal erzählen. Aber vielleicht ein ganz süßer Fakt äh, noch zu den Schildkröten, um da jetzt nicht so <lacht> makaber geendet zu haben. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, sich in der Mitte des Brut, der Brutzeit von Schildkröten äh, entscheidet, mhm. welches Geschlecht ähm, alle Eier, die zusammengelegt wurden, haben werden. Also, und, und zwar kommt Aha, okay. das auf die Temperatur an. Also wenn in der Mitte der Brutzeit zwei Wochen lang unter 27 Grad herrschen, dann werden alle Eier männlich. Ähm, wenn es <lacht> okay. über 33 Grad, glaube ich, ist, werden alle weiblich. Um, und wenn es dazwischen ist, gibt es beides. Ist doch verrückt, oder? Okay,
0: äh, das ist verrückt. Ja. Ja. Wenn es heiß ist, dann werden es Frauen. Hm? <lacht> <lacht> Ein Weibchen. Und, äh,
1: ähm, nee, und ansonsten ähm, Tut mir wirklich leid für dieses abrupte Ende. Das bin ich gar nicht gewohnt von mir. Eigentlich erzähle ich ja immer ja, die das ganze ist gut, Zeit noch weiter. Aber du musst ja auch zum Bowl dann. Meine, dann meine gleich, Wäsche ne? ist gleich
0: fertig und ich gehe gleich okay. zum Bowl dann. Ja, genau. Mhm. Okay. Deswegen passt es mir auch ganz gut. Ja, ja aber cool. Habe mich gefreut, von dir zu hören. Und dann äh, nächste Woche nächste Woche höre ich dann von euch von äh, Costa Rica. Bin mal gespannt.
1: Genau, stimmt. Costa Rica. Dann ist wieder. Genau. Und dann ist auch Costa Rica schon wieder retroperspektiv, glaube ich, weil wir dann in Panama gerade sind. Aber mal sehen.
0: Naja, krass. Mhm. Ah, nicht schlecht. Seid ihr zügig unterwegs? Ja, äh. dann wünsche ich, äh, wünsch ich euch noch ganz viel Spaß in Costa Rica und ähm, ja, in Mittelamerika. Dankeschön. Und genießt die Zeit.
1: Danke, gleichfalls. Genießt die Klausurfreizeit vor allem. Woche. Und allen Zuhörern, Danken. danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Mhm.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao.